0: Которые рядом. О необычной презентации сборника стихотворений Натальи Тарковской «Мои стишки» рассказывает Мария Попова. 10 ноября в школе-интернате для детей с нарушением зрения города Костромы прошло мероприятие «Приходите в гости к нам». Здесь был презентован сборник стихов для детей незрячей учительницы русского языка и литературы Натальи Тарковской, который называется «Мои стишки».
1: Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые Взрослые, сегодня у вас в гостях работники библиотеки центра инвалидов по зрению. И мы пришли сегодня к вам в гости не одни. С нами пришли еще ребята из детского сада номер 44. Ребята из этого детского сада уже ходят в подготовительную группу. Я правильно говорю, да, ребята? Да. 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 И на следующий год они тоже будут учениками. И, возможно, кто-то из них придет в эту школу. А я сегодня хочу им сказать, что в этой школе работают замечательные воспитатели и учителя. Есть такие учителя, которые сочиняют стихи сами. И вот сегодня мы с вами познакомимся с одной такой учительницей, а точнее учительницей русского языка и литературы, Тарковской Натальей Анатольевной. И я передаю слово Старковой Наталье Рудольфовне. Это работник нашей библиотеки. И она вам расскажет, как она познакомилась с Натальей Анатольевной. Как решила познакомить вас с ее стихами. Я сейчас буду рассказывать
2: для ребят, которые учатся в школе. Зачем мы здесь собрались? Потому что ребята из садика знают, зачем они здесь собрались. Дело в том, что весной Наталья Анатольевна приходила в гости к ребятам в саде и читала свои замечательные стихи. И они настолько понравились ребяткам, что они решили нарисовать на эти стихи рисунки. И так у нас родилась книга автора Натальи Анатольевны с рисунками ребят из детского сада.
0: После выступления сотрудников библиотеки центра ученики Натальи Тарковской прочитали несколько ее стихотворений. К стихотворениям они придумали и разыграли сценки.
3: Петушок с пола. С Лоски, и таелки с манной с утром. Куклы, миски, Кофты, Носки нужно купать Брось ты. Успокоен. А потом сама в спать
0: сладко-сладко. Наталья Тарковская приготовила сюрприз для маленьких гостей презентации. Написала ряд загадок на лесную тему, которые школьники и воспитанники детского сада с удовольствием отгадывали.
3: Круглый серенький комочек Бойко топает средь кочек. На спине несет зверев Два грибочка и (свят) 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 львовая. Так, а следующая загадка намного сложнее. Летом в серой шубке ходит, а зимой меняет цвет. Убегали от погони. Ловко путает он свет. (свят)
0: Узнав, что идейным вдохновителем публикации книги была Наталья Старкова заведующая отделом обслуживания библиотеки Центра. Мы поспешили расспросить ее о возникновении замысла публикации сборника.
2: Мы сейчас работаем с садиками, в которых есть коррекционные группы. И в одном из садиков есть литературный кружок, литературное такое направление. Они нас попросили, нет ли у вас каких-то поэтов. Детям пригласить. Мы пригласили Веру Ильину. Она провела с ними замечательное мероприятие, мастер-класс. Детям очень понравилось. Я начала смотреть, ну не может быть так, что во всей Костроме у нас только один поэт. А мы как раз подписали договор о сотрудничестве с садиком номер 44, в котором как раз дети-инвалиды по зрению. И я тут же вспомнила про Тарковскую Наталью Натуливну позвонила ей. Она еще, правда, в декрете была. Говорю, Наталья Анатольевна, ну не может быть так, чтобы творческий человек, просто сидя в декрете, ничего не делал. Но должны же быть у вас какие-то стихи. Она говорит, да, есть. Я же своей маленькой дочке пою. Вот на ночь стишки разные, когда она там кашу плохо кушает. Я говорю, замечательно. Вот это нам как раз и надо. И мы с ней договорились, что она подготовит стихов 10-15 детских. Стимулировали ее. И она вот подготовила такие интересные стихи, и плюс она еще написала загадки. В апреле месяце мы договорились с садиком, и у нас состоялась такая замечательная творческая встреча Натальи Анатольевны и детей пришли в гости к детям в 44-й садик. Наталья Анатольевна читала им свое стихотворение, а я после каждого стихотворения рассуждала с ними, чтобы мы могли придумать, пофантазировать и нарисовать, услышав такое-то вот стихотворение. Проходила встреча очень весело, интересно. Дети придумывали прямо такие интересные рисунки, и мы решили, что вот мы из этого сотворим волшебную книжку стихов Натальи Анатольевны с рисунками детей инвалидов из этого садика, и мы брали именно коррекционную группу. Дети у нас рисовали месяца два, рисовали, если не три. Первую книгу мы сделали, стихи Натальи Тарковской, укрупненного шрифта с рисунками, с иллюстрациями детей из садика. Но так как у нас планировалось в ноябре мероприятие садика и школы, которое называлось «Приходите в гости к нам», и мы хотели презентовать эту книгу на этом совместном мероприятии, у нас возник вопрос. Мы книжку сделали, но она получилась книга для слабовидящих. А нам хотелось, чтобы эту книгу читали ребята из школы. И здесь мы, конечно, решили сделать еще книгу в бральском варианте. Но не просто в бральском варианте, распечатав ее вот на старых наших принтерах. У нас сейчас по доступной среде очень замечательная техника получена, которая одновременно печатает и по Брайлю, и по Зрячему. Получилась просто замечательно эта книга. Текст крупный Зрячий, тут же Брайльским дублируется. Правда, здесь у нас не получились рисунки детей садика, потому что они красочные, а машина какую краску видит, то изображается. То есть получилось бы просто все в точках. Мы уже взяли рисунки и на вот этой машине изобразили контур. Если у него есть стихотворение про крокодилы, бананы, обезьянку, то там, значит, вот как раз и изображен контуром крокодильчик. Он хорошо просматривается руками. И чем еще эта интересна книга? Тем, что ну, не все и педагоги, и родители, скажем так, знают Брайль. А здесь тем и замечательно, что маленький ребенок читает по Брайлю, а родители или педагог может его контролировать в это время. То есть это еще получилось пособие для детей, для маленьких, потому что у нас возникал такой вопрос Сева в школе, он же по учиться, учится, а родители у него абсолютно зрячие. Они говорят, он читает, вроде как и бегло читает, но что он читает, нужно контролировать, потому что у ребенка очень хорошая фантазия, <laughs> бурно. Был
0: ли у библиотеки Центра раньше опыт публикации книг незрячих авторов?
2: Мы издавали до этого книги наших костромских писателей, сборники. Там у нас входила Таня Расулова, Наташа Тарковская, когда она еще была, наверное, студенткой первого, может быть, курса. Но они у нас выходили. Зрячие варианты бральские, такие брошюрки. Без рисунков, конечно, просто фотографии, что в то время позволяла техника. Был у нас еще такой выпуск «Зрячее сердце» Владимира Ивановича Смычка. Он вышел у нас в варианте «Зрячем», бральский вариант. И что для нас ценно, что он вышел у нас «Говорящий». То есть там сам автор читает свои стихи и часть там рассказывает о себе. Мы часть взяли авторскую запись, привозили его в библиотеку, он нам начитывал и рассказывал о себе. И часть в эту книгу вошли записи. Когда-то давно-давно в обществе слепых в областном правлении издавался такой журнал «Луч». Мы часть материала брали из этих вот старых журналов. Мы их оцифровали. Они у нас сейчас в фондах библиотеки есть. Мы сделали книжку детских стихов. Это вообще 2008 год Тани Расуловой. Она у нас получилась. Вообще тоже интересный такой вариант. Зрячая книжечка, но мы ее выпустили на цветной бумаге, прямо вот на листочках. Каждый цветочек своего цвета. И на правой стороне стихотворение Татьяны Расуловой с рисунком, а на левой стороне, как бы получается, на обратном листочке пустое место и написано место для твоего рисунка то есть ребенок может читая стихотворение рисовать что-то если у него появились какие-то эмоции и у нас второй сборник сделан по брайлю он также сделан на цветной бумаге на цветном картоне там тоже каждый листочек цветной и там у нас рисунки из старой азбуки или старого букваря у нас в свое время, когда хранение претерпевало изменения, очень много было попорченных книг, и был такой старый-престарый букварь. На списание вся литература пошла, и когда я его увидела, в него вцепилась, и сказала, я его не отдам выбрасывать, потому что мы таких рельефных рисунков нигде не найдем. В то время такой техники не было, которая может сделать рельефный рисунок. И мы вот выпустили такой сборник стихов Татьяны Расуловой. Там тоже детские стихи ее.
0: Есть ли у вас планы дальнейшего
2: выпуска подобных книг? Да, я думаю, что мы издадим в дальнейшем еще такой же сборник и Натальи Тарковской. Но вот есть задумки сделать сборник стихов Веры или иной. Но немножко, наверное, в другом варианте. Мы, скорее всего, его сделаем... Брайлю, не дублируя его зрячим текстом. Там, потому что серьезные философские стихи, она не пишет детских стихов. Но больше-то мне хочется сделать его говорящей, чтобы там были стихи в исполнении веры, и мне хочется, чтобы эти стихи читали ее друзья». У нас есть Настя Селиверстовой книжка «Женские судьбы» в двух вариантах «Брайльский» и «Зрячий». Сейчас она пишет вторую свою книгу «Век». И вот очень хочется донести эти две книги до читателя. Потому что по «Зрячему» читают не так много, по «Брайлю» читают вообще ленятся. Хочется, чтобы эти книги были звуковые. Но хочется, чтобы это было исполнение автора. Потому что, когда автор читает, неважно, какие у него дефекты речи, неважно, как у него голос, там есть душа и чувство автора. И никто, кроме автора, не передаст так свое произведение. Я думаю, что мы все-таки с Настей договоримся, она нам свои произведения озвучит, и мы их пустим, так сказать, в тираж. Это будет фонд нашей библиотеки, такой краевеческий. И, конечно, хотелось бы, чтобы его услышали не только наши костромские читатели и дать жизни этим произведениям и дальше. Потому что отзывы на ее произведения очень хорошие. Именно отзывы литературоведов знающих людей. И очень хочется, чтобы они не остались только в стенах нашей библиотеки, как вот вариант Бральский и Зрячий, потому что не все владеют Зрячим текстом, так сказать, не все владеют Бральским. А прослушать, я думаю, с удовольствием прослушали бы все.
0: В финале презентации сотрудники библиотеки Центра подарили два варианта книги школе-интернату, детскому саду номер 44, а также самому автору Наталье Тарковской. После презентации Наталья рассказала нам о причине создания сборника, а также о своих
3: дальнейших творческих планах. В процессе воспитания ребенка просто какие-то стишки приходят в голову. На ходу прямо что-то сочиняешь, какие-то веселые коротенькие стихи, типа потешек. И мне позвонили из библиотеки, а именно Наталья Рудольфовна. И она мне сказала, вот у нас есть такая идея взять твои стихи, Привлечь детишек из детского сада для слабовидящих, чтобы они нарисовали рисунки на эти стихи. И выпустить совместную книгу. Но для этого тебе нужно эти стихи записать и нам предоставить. И вот мне дали какое-то время, там несколько месяцев. И я что-то вспомнила из того, что выдумывала для Виолетты, а что-то специально уже сочиняла. Для детей какого возраста предназначены твои стихи? Во вступительной статье к этому сборнику, которую мне предложили написать, я сама написала, что эти стихи адресованы самым маленьким читателям, то есть детишкам от двух до шести лет. С веселыми короткими стихами малышу гораздо веселее кушать, одеваться, то есть выполнять какие-то действия бытовые, играть. Публиковалась ли это еще где-нибудь до этого сборника? Нет, публиковаться не публиковалась, но в юности я стихи писала, как, наверное, большинство девушек. А, нет, даже публиковала в Костромских газетах. Но это было очень давно, студенческие годы, школьные, в старших классах. Какого плана стихи у тебя были раньше? Любовные, конечно, в основном, молодежь, что волнует. Есть ли у тебя дальнейшие творческие планы? Может быть, есть задумки еще что-нибудь опубликовать? Да, у меня есть задумка выпустить уже не с библиотекой, а с издательством. У меня серия загадок о лесных животных, стихах. И вот
1: я хотела бы, чтобы эти загадки вышли отдельной книжкой для детей.